0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Como ya lo leíste, esta institución se encarga de velar porque todas las personas y todos los países que como lengua principal tienen el español, lo puedan hacer correctamente, es decir, que puedan escribir, que puedan hablar, que se puedan expresar, que lo puedan acentuar, en fin, todas y cada una de las particularidades de la Real Academia de la Lengua Española las vamos a platicar aquí y vamos a saber, eh, pues, ahora sí que cómo se integra una palabra nueva al diccionario, si la RAE se encarga de dictar reglas, leyes del, del lenguaje, ¿Cómo lo hace? Eh, ¿Sesionan como en, en, como si fueran la Cámara de Diputados? Bueno, pues todas esas particularidades el día de hoy las vamos a platicar. Me traje a una experta que conoce muy muy bien acerca de todo lo que tiene que ver con, con este tema. Y por supuesto, le sacamos toda la sopa. <ríe> Está conmigo Alejandra Torres... Y va a platicar acerca de ese y otros temas de la lengua Así que esto, esto apenas comienza Se va a poner muy bueno Así que déjale ahí el play No le toques, no le muevas No te vayas por ningún motivo Soy Eric Oropesa y aquí se habla de otras cosas Bienvenido Advertencia Este es un espacio libre de COVID-19 Ahora comienza Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarnos, qué gusto volvernos a encontrar. Este, diría... Diría Rico Tobar, oh, qué gusto de volver, pero no estamos en un videoblog. Entonces, pues yo no los puedo ver ni ustedes a mí, pero de verdad que el gusto es exactamente el mismo como si nos estuviéramos viendo. La verdad es que eso, eso me llena de alegría y que eh, ustedes eh, le den play a un capítulo más de aquí se habla de otras cosas. Este que les habla, pues ya somos eh, viejos conocidos, más conocidos que viejos, la verdad, digo, todavía la juventud por aquí corre por nuestras venas. Entonces, pues bueno, yo estoy agradecido, complacido, dichoso, gustoso de estar con todos ustedes un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas. Ya les decía, yo soy Eric Oropeza, eh, me encuentran redes sociales, por supuesto. Eh, en Twitter me encuentran como Eric Solo con C y en Instagram me encuentran como soy Eric Solo con ponen soy la palabra soy Eric Solo con c y listo ahí es como me pueden encontrar y podemos estar en contacto eh, que vean las historias de quiénes son los invitados que traemos en fin y el día de hoy la verdad es que me da muchísimo gusto ya saben que seguimos avanzando en esta segunda temporada y y como lo he dicho va de buena a mejor a más mejor, ¿no? Aunque, <risa> ahorita que acabo de decir esto de más mejor, la verdad es que es el momento menos indicado para decir esta expresión, porque la persona que les traigo el día de hoy, como ya vieron, por supuesto, eh, vamos a platicar acerca de, de, de esta institución académica y muy acá rimbombante, pero ahorita vamos a entrar a eso. Antes les, les, les presento a esta invitada que yo la verdad es que estoy muy contento. En primer lugar, que haya aceptado, ¿no? Este, porque yo sé que le gusta, le encanta platicar, pero a veces, como que, ay, como que de repente, no, pero es que yo los médicos, bueno, la convencí, le ofrecí una lana y vino hasta acá. La verdad es que estoy muy contento. Esta persona, como, como ustedes saben, yo no les traigo así como nada más a quien el primero que pase enfrente, no, les traigo gente muy preparada. Ella, ella es eh, licenciada en letras hispánicas por la UNAM. Tiene en su haber y en su experiencia, bueno, coordinación editorial de diferentes medios impresos. Ha trabajado en la parte de corrección de estilo para revistas, ha trabajado en la parte de edición de libros, tanto para institutos eh, gubernamentales, instituciones gubernamentales nacionales e internacionales. Y por si eso fuera poco, también ha, est ha estado en la, en la iniciativa privada. O sea, que sabe... Un chorro desde 2010 está trabajando en eso, entonces dígame si no es la mejor persona que me, que me pude traer Y por si fuera poco está especializada en la parte de lingüística Entonces yo le agradezco infinitamente porque aparte de que es una persona a la que yo quiero mucho en lo particular no este, Pero eso es, eso es cuestión aparte Les presento a Alejandra Torres que está aquí lista y dispuesta para platicar con todos nosotros Ale, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, muchas gracias por la invitación y por la presentación, eh, pues estoy muy contenta de venir a hablar de otras
0: cosas. Exacto, como, como debe de ser aquí, y bueno, pues el día de hoy precisamente, como, como ya lo leyeron seguramente, vamos a platicar acerca de esta, pues es que no sé cómo llamarle, pero ahorita eh, Ale nos, nos, nos dará como un poco más de claridad al respecto, institución, instituto, consejo, asamblea, no sé qué sea, pero al final todos, absolutamente todos hemos escuchado esto todos de repente en algún momento, es que la RAE dice, es que la RAE, bueno, justamente de la Real Academia Española es de lo que vamos a, a platicar el día de hoy y por eso pues nos trajimos a Ale para que, para que nos platique y comenzando, por supuesto, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Ale, es precisamente esto. Dime, por favor, qué bendito sea es la RAE.
1: Sí, Eric, mira, la Real Academia Española, según ellos mismos... Es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación de los hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. ¿Pero qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, bueno, es un organismo que elabora reglas para el idioma español, pero con la finalidad de que en todos los lugares donde se habla esta lengua tenga cohesión, es decir que el uso se mantenga como dentro de cierto límite, digamos. E eso me remite mucho a su lema que es limpia, fija y de esplendor no sé eh, ¿a ti qué te parece este lema?
0: Pues sí la verdad es que creo que pues todos tenemos que entrar al mismo guacal, ¿no? Es, es, un poco, es un poco por ahí, por, por donde, donde está la, la RAE. Y aparte, yo sé que tú tienes especial eh, aprecio o especial... ¿Qué podríamos decir? Sí, yo creo que aprecio o estima por este lema que tiene la RAE, ¿no, Ale?
1: Sí, a mí me gusta mucho. Aunque, bueno, también ha sido muy cuestionado en estas épocas. Como en este sentido autoritario. Pero, uh -huh. bueno, creo que también queda muy claro lo que hace, ¿no? O sea, limpiar, es decir, ver por dónde va el hablante, qué sí, qué no, fijar porque al final, bueno, su obra principal o la que todos conocemos es el diccionario, entonces ahí pues se fijan las cosas, porque ya hay un referente escrito. Y dar esplendor se refiere a que, bueno, pues entre mejor hablemos, pues más nos entendemos
0: y incluso por la parte de que pues más bonito se escucha, ¿no? Claro. Oye Ale, ¿y por qué se funda la, la RAE? O sea, ¿en qué momento de la vida de repente o okay, qué? Un día despierta alguien y de repente dice ¡Ah! Yo voy a hacer una academia en la cual todo mundo va a aprender a hablar español. Okay, ¿cómo, ¿Cómo sucede? ¿Lo sueña un hombre o okay? ¿Qué, qué pasa ahí? Pues es curioso porque sí es un poco así.
1: Allá de 1713, eh, un marqués, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, eh, se empieza a cuestionar por qué si en otros lugares como Francia, Italia, Inglaterra, tienen un diccionario y en ese entonces en, en Castilla no lo hay. Entonces él se propone hacer un diccionario que fuera el que más términos recogiera y va con un equipo de personas y les dice, oigan, yo quiero hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque él ni siquiera era lingüista ni estudioso de la lengua ni nada solamente lo que él quería era que también estuviera este diccionario. Junta a estas personas, les dice pues pónganse a trabajar y tal cual se ponen a trabajar y el 3 de octubre de 1714, es decir, un año después, eh, mediante cédula real, el rey Felipe V reconoce la constitución
0: oficial de esta Academia. ¿Y de ahí para el real? O sea, ¿de ahí hasta el día de hoy que, que, que han hecho mil y un diccionarios y cuanta cosa? Sí, exactamente, de ahí para acá. Oye, eh, Ale, tengo una pregunta al respecto. Precisamente, bueno, ok, eh, hacen, hacen esta, pues esta academia, todo mundo se forma, uniforman el, el tema del lenguaje, como bien lo decías, ¿no? Pero bueno, ahora. ¿Qué hacen? O sea, al final, ¿cómo funciona esto? Que hacen como una asamblea, así como si fuera, no sé, la Cámara de Diputados? ¿Cómo, cómo funciona un poco eh, estas, estas asambleas, consejos, no sé cómo se llaman, reuniones, juntitas, no sé cómo se llaman? Este, y, y, ¿Y en qué consiste esto y cada cuánto pasa o cómo sucede eso, Ale?
1: Bueno, ellos tienen un pleno, es decir, un grupo de personas están ahí para para votar, ¿no? Digamos, opinar y a la vez tienen comisiones. Entonces, el pleno está formado por los miembros de número que son, no sé, muchísimos. Pero a la vez está formado, te digo, por estos académicos que curiosamente se sientan en sillas que son nombradas con las letras del abecedario Ay, y bueno, qué existen. Sí, existen. Eh, estas plazas son vitalicias y existen letras del alfabeto tanto en mayúsculas como en minúsculas. Además, te menciono estas comisiones que, bueno, pues se encargan de ver qué está pasando, no sé, en el léxico, qué está pasando en lo semántico, qué está pasando como en varias disciplinas o subdisciplinas. Y a la vez también hay una junta de gobierno que pues rige y supervisa, ¿no? Y otra parte... Para llegar a estos acuerdos es la Asociación de Academias de la Lengua Española, la SALE, que está conformada por académicos de los países de habla hispana, no solamente de España, ¿no? sino pues, México, Argentina, Chile, etc.
0: Oye, Ale, ¿y en esas, en esas sillas, digámoslo así, eh, participan representantes de cada país o ¿Únicamente son personas españolas o es quien vaya y toque la puerta y diga, oigan, yo quiero ser parte de este congreso? ¿Cómo, cómo es ese proceso, Ale? Mira,
1: como te decía, son vitalicias, ¿no? Entonces, una vez que es elegido, pues hasta que fallezca, ya hay un sucesor. Para postularse, no se postulan ellos mismos, sino que alguien más los postula y luego se somete a votación quién va a ocupar la silla determinada. Y puede ser cualquier persona de cualquier nacionalidad, no necesariamente tiene que ser español, pero sí la tendencia ha sido que la mayoría sean de España. Ahora te digo, por ejemplo, Vargas Llosa ocupa una silla, entonces a él alguien lo propone, después se somete a votación y dice no, pues sí, él lo va a ocupar. Pero te digo, sí puede ser de cualquier país,
0: pero bueno, se tiene que someter a, a votación. O sea, no es que haya como un requisito de que de alguna parte cada quien tiene que venir de una parte de un país hispanoparlante y demás, no, es quien, quien vaya siendo, ahí se van formando en la lista y van apareciendo y dicen, ah, pues yo creo que sí, un poco como el cónclave del, del, del papa, ¿no? Del
1: ándale. Exactamente, ¿No? algo muy similar,
0: sí Ay, qué locos son esos de la RAE Son unos loquillos, ¿eh? la verdad es que sí son todos unos loquillos, oye Ale y por ejemplo, específicamente, ¿cómo participa, por ejemplo, México en la RAE? O sea, ¿tiene alguna participación real? Porque, pues al final somos un chorro los mexicanos que hablamos español, entonces, pues mi entender sería que sí participamos como de alguna manera, ¿de qué forma se involucra México, Ale? Bueno, México tiene la Academia
1: Mexicana de la Lengua que es una de las otras academias que hay aquí en Latinoamérica. Y es relevante porque es la primera que se funda aquí en Latinoamérica. Se fundó por ahí de 1854, 50, perdón, 1951. Ok. Y al igual que las demás academias, participa en esta toma de decisiones que te contaba. La... La RAE propone cierta inclusión de cierta palabra o cierta modificación a la regla, etcétera, Pero tiene que ser aprobada por todas las demás academias. Si una academia no aprueba, pues no llegan a un consenso y por lo tanto esa regla no procede. Un poco lo que decías de que si era como el Congreso, sí, es similar aquí, ¿no? Para que haya una ley tiene que ser aprobada tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. Entonces es un poco el símil de lo que pasa allá.
0: Oye, pero aquí la Academia Mexicana de la Lengua, por ejemplo, también tiene como sus mini sesiones como la RAE y, y también tiene representantes de, de cada estado de la República. ¿Cómo es eso? O sea, o nada más es una persona la que está ahí o un, un grupo pequeño. Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Es como una mini RAE la, la, la Academia Mexicana de la Lengua? Sí, sí es como una mini RAE,
1: pero sí es muy pequeña. Es decir, no tiene así los cuarenta y tantos miembros de la RAE, ¿no? Aquí son... Director, director adjunto, tesorero, secretario, y me parece que dos, tres cargos más y pues de ahí okay. más bien como que colaboradores. Y lo que, lo que más bien, más allá de las sesiones, bueno, ellos tienen su organización interna, lo que sí se hace es que la SALE, esta asociación de academias, celebran congresos más o menos cada cuatro años. Hasta ahora se han celebrado cuatro extraordinarios, 16 ordinarios y tres regionales. Que te digo, tratan de que sea cada cuatro años y ahí se reúnen todas las
0: academias. Ok, ok, ok Entonces la academia, o sea, así como hay academia mexicana Hay academia, no sé, guatemalteca, academia este, argentina En fin, todos donde hablen español, cada quien tiene su, eh, su academia Y después entonces se reúnen todas las academias Sí, exactamente. Ok, y ahí cuando se juntan, entonces lo que platican es precisamente como todas sus observaciones al respecto de la lengua, en fin, todo todo este tipo de cosas, supongo yo. ¿Ahí también generan acuerdos? Sí,
1: también. También se generan acuerdos y te digo, o sea, también ponen a consideración cosas que la realidad les haya mandado, ¿no? De, bueno, ahora vamos a, a ver este asunto, ahora vamos a ver el
0: otro. Y ya todos votan y llegan a un consenso. Ok. ¿Y quién es el quién es nuestro o sea quién es nuestro mandamás? O sea, ¿quién es el, el hombre, el más de máses de todos, no? En cuanto al tema de la lengua. O sea, supongo que debe ser como el presidente o el director o el, no sé cómo se llame, el cargo máximo de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Hay, hay como alguien que es el más de todos. Sí, ahora ocupa el cargo del director
1: Gonzalo Celorio y como directora adjunta está la doctora Concepción Compani Compani los dos muy estudiosos de la lengua la doctora Compani es lingüista eh, Gonzalo Celorio se ha dedicado más a la literatura pero también pues evidentemente preocupación por la lengua ambos muy muy reconocidos en su campo ok oye Ale y por
0: ejemplo ok Vamos a ver, ahora eh, llega una nueva sesión de la RAE, en fin como este tipo de cosas, pero ¿yo cómo puedo? O sea, ¿hay alguna manera de que yo, Eric, o tú, Ale ¿no? De repente le digan a la RAE, oye, RAE yo creo que esto está muy mal por tal y tal razón, o sea, o, o, o cómo incorporan a la lengua una nueva palabra, cómo la quitan, qué, qué hacen, porque pues al final debe de ser súper complejo, es decir, mmm, vamos a eliminar tal palabra, o de repente vamos a añadir tal... O sea, una forma fácil, pensando yo como una manera muy rápida, pues una forma fácil de añadirles cuando aparecen nuevas palabras, no sé, por ejemplo, cuando dices, ah, pues antes no existía, este no sé, teléfono inteligente, por decir cualquier cosa, ah, bueno, vamos a aceptar que también se pueda decir smartphone, por decir cualquier cosa, no, se me ocurrió porque antes no existía. Pero de ahí en fuera, para ir como descartando palabras y demás, ¿cómo es ese proceso, Ale? ¿Tú sabes un poco al respecto?
1: Sí, mira, los caminos y llegadas de las palabras al diccionario son muy variados. El más usual es que el pleno de académicos, junto con pues, sus institutos de lexicografía o las comisiones, estén muy al pendiente de lo que pasa en la lengua y detecten y digan, oigan, esta palabra tiene, no sé, tanto tiempo utilizándose porque lo he visto tanto en registro, eh, no sé, literatura o lo he visto ahora, ¿no? Con estas nuevas tecnologías en Twitter o en Facebook, etcétera. Entonces ya empiezan a rastrear hace cuánto se utiliza, cómo se utiliza, en qué países se utiliza, etcétera. Y ya así como que va pasando el proceso y dicen, no, pues esta sí, esta no, esta solo se utilizó, no sé, tal año a tal año, entonces pues no se fijó y ahora nadie la la reconoce, entonces esta no. No, ¿sabes qué? Esta sí. No sé, sea, ahora se me ocurre chale, por ejemplo, aquí en México, que ha sido muy extendida y ya se ha fijado e incluso ya está en el diccionario, ¿no? Entonces dicen, bueno, esta sí ya tiene más tiempo, vamos a someterla al pleno. Ya el pleno, los académicos, todos dicen, no, pues sí, sí sí estamos de acuerdo y de ahí ya viene la otra parte que era lo de la sale Esa es una y es como la más típica. Pero okay. también puede ser que uno, como simple mortal, escriba una carta a la academia... Y que digan, oigan, yo he detectado que en mi país y en otros países tal palabra o tal situación sucede y entonces yo quiero que esto esté en el diccionario, ¿no? Y que mandes tu carta, ellos la revisan y entonces un poco el mismo proceso de, bueno, entonces hay que rastrear, rastrear esto, rastrear el otro. Y sí, sí se ha dado el caso en el que por las cartas de una persona esa palabra se incorpore. Entonces te digo, son como que varias las maneras y sí podría pasar que nosotros... Por nuestra cartita, agreguen esa
0: palabra <risa> al diccionario. Me sentí como en chabelo, mandándole la carta, <risa> este, la carta a la RAE para que ellos la, la lean. Bueno, que en este caso supongo que con los medios que tenemos actualmente Seguro que a través de su página de internet O a través de las redes sociales Les podemos hacer llegar como ahí una eh, información y, y demás Y que ellos pues hagan este, precisamente como esta, esta incorporación Como también corremos el riesgo de decir que nos digan que no, ¿no? Pero pues al final eh, eso está interesante porque Pues tú puedes decir, bueno, cualquier persona literal Cualquier persona que habla, ¿no? Eh, pues puede, puede entrar a esta, a esta parte del día diccionario Oye Ale, pero también otra duda que tengo al, al respecto es, por ejemplo, ellos trabajan en toda esta parte y entonces crean el diccionario de la Real Academia, que aparte todo el mundo es el que acude, todo el mundo es el que habla, pero también hay una cosa importante que creo yo que, que vale la pena aclarar, porque en muchas ocasiones sí, está en el diccionario de la RAE, ya, no hay más, ¿no?, eh, pero de repente, por ejemplo, también hay países donde utilizan diferentes palabras Digámoslo de esa manera En nuestro caso en México hay alguna Así como, como existe la Academia de la Lengua, por ejemplo También existe como algún eh, diccionario de la lengua mexicana o, o algo por el estilo, algo que recopile eso específicamente para nuestro país, Ale Específicamente para el país,
1: sí Está el Diccionario de Mexicanismos y algunos otros, pero que se, se centran, por ejemplo, en el diccionario náhuatlismo, ¿no? Cosas del náhuatl que se han incorporado a la lengua. Entonces, así hay varias obras. Pero usualmente al que se recurre, si no es el diccionario de la RAE, es el diccionario panhispánico de dudas, donde se recogen tanto palabras que a lo mejor no, no están tan extendidas en otros países, pero sí, no sé, en dos o tres y, en, y por lo tanto pues se utiliza mucho y la han ahí recogido o quizá aquí en Latinoamérica se utiliza y en España no o así ¿no? entonces en ese pan hispánico de dudas recoge estos términos e incluso explica su, su uso, su aplicación, en qué país eh, o a lo mejor es la misma palabra pero en un país se utiliza de una manera y en otro país de otra entonces ahí nos explican todo y
0: ese es otro, porque también esa es otra cosa importante. Mucha gente ubica a la RAE únicamente por el diccionario. ¿Cree que estos señores que hablábamos de los que se sientan en las sillas de las letras y todo este asunto, ¿no? Eh, únicamente se dedican a hacer el diccionario, pero no, también hacen otras actividades, ¿verdad, Ale? Sí, ponen a disposición de los usuarios bancos de datos
1: eh, en el Llamados Corpus, donde recogen muestras de habla tanto por entrevistas o... Sí, usualmente son entrevistas. Y también muestras en literatura o ahora que ya tienen esta opción, vuelvo a lo del Twitter o el Facebook, también. Eso por un lado. Luego también editan libros como de la tradición literaria española e hispanoamericana organizan congresos, responden dudas sobre el idioma, hay, tienen una escuela de lexicografía, etcétera. Entonces, sí, no solamente es el diccionario, que es por lo que todos lo conocemos, sino que hacen un montón de otras cosas. Oye Ale, ¿nos
0: podrías platicar un poco más de qué es eso del corpus? Porque al final la verdad es que yo creo que la mayoría de todos nosotros no sabe precisamente a qué se refiere como eso específicamente, ese instrumento, que la verdad es que después de que lo descubrí creo que es bastante útil, ¿no? Eh, sobre todo para las personas que, que quieren saber un poco más de la lengua, en fin, como todo este tipo de cosas. ¿Qué es el corpus, Ale? El corpus eh, está conformado por dos partes, ¿no? Una, que te digo
1: que es el habla, y otra que es lo escrito, porque así podemos ver a la lengua en sus dos expresiones. Entonces, recogen muestras, ya sea de tiempos determinados, en lugares determinados, y entonces es un muestrario... Por ejemplo, esta plática que tenemos tú y yo podría ser un corpus, porque somos dos hablantes cuya lengua materna es el español, y entonces, de, bueno, determinado país, en determinada época, pero los dos conocemos la lengua y estamos hablando fluidamente, coloquialmente, digamos, sin ningún guión, etc no o sea, en guión me refiero a que tal cual yo voy a decir tal cosa y entonces tú tal cosa no sino que estamos no, hablando
0: una no obra de teatro, lo que estamos haciendo Ajá, exactamente, ¿no?
1: entonces así como esta entrevista, otra entrevista también puede ser tomada y entonces van recogiendo todas estas entrevistas y las entran en una base de datos, entonces uno como especialista en la lengua que quiere estudiar cierto fenómeno, el que sea acude a estas entrevistas y dice, bueno un hablante de México eh, siglo XXI, ¿cómo utiliza la palabra casa, por decir casa, cualquier. Exactamente. Y bueno, ve aquí no, pues aquí no la mencionó. O si la mencionaron, bajo qué contexto, etcétera. Eso por un lado. Y por otro te digo, re se recurre mucho a la literatura porque sería un una muestra de lengua culta. Culta porque, pues, el escritor conoce la lengua, pasó por un proceso de revisión editorial en el que, pues, no tiene faltas de ortografía, está, pues, más pensado, etcétera. Entonces, ahí, bueno, este sería un rango de lengua culta. Y así hay lengua coloquial, o sea, habla espontánea, eh, lengua culta, y entonces puedes volver a revisar este mismo fenómeno, el de casa, por ejemplo. Y dices, ah, bueno casa aquí se empleó de esta manera o de esta otra y te digo así pues también tienen muchos filtros y tienen también diferentes tipos de corpus puede ser del español actual del español de siglos anteriores no sé 13 15 18 y ver cómo se hablaba en cierto país en cierta época en cierto estrato social etcétera y o tú puedes filtrar eso también es muy bueno que tú puedes filtrar ya sea por año por geografía por tema incluso puede ser que solo te interese grupos de ficción, y, y claro, uh -huh. ahí va a arrojar diferentes resultados, o puede ser que, no, tú digas, no, no, yo quiero algo más que se acerque a la lengua pues que se habla del el día a día, ¿no? Entonces yo quiero ver, no sé el género de prensa y pues ya entonces te vas eso. Por eso sí son
0: herramientas muy útiles para quien quiera estudiar determinado fenómeno de la lengua. Porque aparte de esto creo que también lo que ayuda es precisamente para, porque bueno, en, para empezar la RAE puede tomarlo como la fuente para poder añadir o quitar palabras dentro de dentro del famoso diccionario, ¿no? Y eh, al respecto también para nosotros como hablantes o como alguien que quiere investigar y que quiere conocer más, lo que permite es precisamente eso, entender cómo evolucionó eh, cada una de las palabras, incluso podríamos agarrar una palabra vieja y ver hasta qué siglo se siguió utilizando, uh -huh. por ejemplo. Y por qué desapareció, en fin ¿no? O en qué evolucionó, en qué se convirtió Ah, pues ya este, este verbo ya dejó de existir Entonces cambió de esta O esta otra manera Ahora Ale, también otra cosa importante que me gustaría que platicaras Porque ya lo, ya lo hablabas hace un instante Que les decía Es una herramienta súper útil Porque de hecho yo cuando conocí a Ale Ustedes eh, no están para saberlo y yo para contarlo Pero ella me enseñó que existía Este bonito documento Bueno, no sé cómo se, se llama, instrumento tal vez El Diccionario Panhispánico de Duda que como bien lo decías, pues te ayuda a aclarar el significado, el contexto, dónde se usa, cómo se usa, en fin, todo este tipo de cosas, pero mucha gente no sabe que existe, mucha gente seguramente podría pensar que tiene algún costo, en fin, como ese tipo de cosas, pero también son de los instrumentos que tienen disponibles la RAE permanentemente, de ¿verdad, Ale? Sí, bueno, en la página de la RAE está el diccionario, el que creo que sí,
1: la mayoría conoce, pero dentro de sus herramientas está este pan hispánico, que como ya decíamos, es una obra de consulta que da respuesta, da argumentos, da ejemplos de cuestiones diferentes en los diversos países que se habla español, ya sea de carácter de, por ejemplo, pronunciación, acentuación, puntuación, no sé, plurales, extranjerismos, un montón de cosas. Y está en la misma página y no, no tiene ningún costo, lo puede consultar cualquiera, y te digo, es muy, muy útil cuando tenemos dudas más específicas, ¿no? De fenómenos que no pasan o que no están recogidos en el diccionario el, de la lengua española. Tal Pero cual. además, Ajá. sí, últimamente se han procurado sacar más herramientas y no tiene mucho que salió a la luz el diccionario jurídico, igual panhispánico. Entonces, también creo que es una super herramienta porque, bueno... Pues, todos los países están legislados, ¿no? Entonces quizá no, a lo mejor un término en México no es el mismo que Argentina. Y a lo mejor si hay algún caso de alguna compañía transnacional, no sé, ahora se me ocurre decir, bueno, yo voy a utilizar tal palabra. Y allá en Argentina es otra, ¿no? Entonces decir, no, 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 estamos hablando de lo mismo. Y justamente para que no pasen esas cosas, bueno, aquí en este diccionario pues recogen todos estos términos, cómo se emplean, da ejemplos y también es, es muy bueno. También hay diccionarios más sencillos en el sentido de que no, no tienes que, no, no recogen un volumen muy grande de palabras, sino son más especializados, como el diccionario del estudiante. También hay un diccionario que es el diccionario de americanismos, que pues solamente recoge cosas de América, no, no de España y, y América. Que otro, también un diccionario esencial, pues tienen varios, varios diccionarios a disposición de las personas y todos son gratuitos.
0: Y aparte, otra cosa importante es que también tiene algunas... Eh precisamente tiene como estos modos de consulta en los cuales puedes ir viendo, te puede ir desplazando, ¿no? Incluso si no me equivoco, creo que hasta tiene una app que, que puedes utilizar y que puede ser como muy fácil para que tú la lleves en tu smartphone o la puedas y la puedas utilizar como una consulta que te ayude fácilmente. Por cierto, otra cosa que se me ocurre al respecto es ¿cada cuánto sacan un volumen de un diccionario? Porque a veces es como, ya apareció el nuevo y entonces es como de ah, olviden todo lo que sabemos porque ya viene uno nuevo, ya no existe nada más. ¿Cada cuánto va evolucionando los diccionarios, Ale?
1: Los diccionarios los han sacado más o menos cada 10 años, porque como te decía, un nivel de la lengua el que más fácil podemos observar fenómenos es a nivel del léxico. Para otro tipo de cambio se requiere mucho más tiempo para ver si ese cambio se quedó o no se quedó o qué hizo el hablante con él. Y aún así, aunque es un cambio, digamos, rápido que uno puede observar, no es tan rápido como de la noche a la mañana, sino que necesita verse un periodo, sí, más o menos como de 10 años para ver si esta palabra no fue solo un modismo, sino que pues más hablantes la adoptaron y en qué países, etc. Entonces por eso la periodicidad es de más o menos 10 años. El último diccionario o la última actualización fue el de 2014, que es el que está vigente, pero también tenemos que pensar que ahora tenemos la ventaja del Internet. De, Toda la revolución que ha venido con ello. Entonces, lo que ahora ha hecho la RAI es que ciertas entradas las ha, ha ido actualizando en su sitio. Ya no de forma impresa, pero sí en su sitio. Y en lo que van preparando la nueva edición del diccionario,
0: que sería... O sea, van poniendo como apéndices, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero tampoco es que mañana nos vayamos a despertar y vaya a haber un nuevo diccionario que aparezca, ¿no? O sea, no, tampoco es así. No, sí, no, no,
1: no es así. Sí. Ellos anuncian con bombo y platillo... ¿Cuándo va a ser la presentación de su nuevo diccionario? Y también ahora pensaba en el otro caso, ¿no? Que es la gramática. Que ahí sí Ajá. son, digamos, precisiones de reglas o de cuestiones de estos cambios que te decía que son más a lo largo. Entonces también que saquen una nueva gramática o que editen una nueva gramática lleva todavía más tiempo que un diccionario. Y aún así, no sé, 10 años a mí me parece, pues sí, puede ser un periodo corto, pero a la vez en realidad es largo, o sea que cada 10 años actualice. Ahorita que estamos ya acostumbrados a que todo lo actualizamos en un segundo, pues sí pareciera mucho tiempo.
0: Exacto. Ahora, otra cosa que yo pienso, algo, algo que se me ocurrió en este momento, ¿existe el diccionario físico? O sea, ¿yo puedo comprar ese diccionario de la RAE? O sea, ¿yo voy a una librería y lo consigo? ¿O, solo, o tendría que ir a España para poderlo conseguir? ¿Cómo, para empezar, existe físicamente Sí, sí existe físicamente y
1: es al que me refería cuando te digo que cada 10 años sale, así tal cual, lo editan, Ajá. Entonces, es ese, y ahora el que está vigente pues también ya está en su página de internet, que es el que comentaba que actualizan, o que tiene como que la versión más nueva, ¿no? O sea, incluso ahí tienen un lemita que especifica, esta, esta palabra se refiere a la edición de tal, 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 o oh, esta ha sido actualizada, tal, tal, tal pero sí, si sí hay una versión impresa
0: ok, correcto, entonces bueno, ahí está si alguien tiene como la curiosidad pues puede ir a su librería más cercana y, y adquirirlo, digo, porque también se vale el, el tenerlo físicamente oye Ale, yo tengo otra duda al respecto de la RAE, porque mucha gente de repente dice, no es que la RAE lo dice. No importa lo que sea. Yo La, la primera que se me viene a la mente es esta, eh, esta bendita regla que de repente apareció y desapareció y que después sí, que dice mi mamá que siempre no y que mejor sí, que cada quien hágale como pueda, solo y solo, con acento o sin acento, en fin. Pero de repente hay como mucha gente que dice, no, lo dice la RAE, lo tenemos que hacer, nos guste o no. Oye, es que yo pienso, no, la RAE lo está diciendo. Entonces... A lo que voy, y también tú decías al principio de esta plática, que al final es una pues, entidad con personalidad jurídica. Entonces, a lo que voy es, ¿la RAE tal cual dicta leyes de la lengua o solamente son sugerencias, eh, son, son modos de usarse y te dicen, bueno, eso es lo que yo creo, tú hazle como puedas y como quieras. ¿Tú qué, qué opinión tienes al respecto, Ale?
1: Bueno, ahí hay dos situaciones. Y dos grandes corrientes y opiniones entre lingüistas y, bueno, hablantes. Una es que, pues al final la lengua la hace el hablante, ¿no? Entonces, pues...
0: O si, sea, tú y yo ahorita.
1: A, tú y yo ahorita podemos hablar y decir como queramos, ¿no? El problema empieza un poco cuando no hay un código común y entonces no nos vamos a entender, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te empiezo... No sé si recuerdas este lenguaje que utilizábamos en la primaria de la F... Ajá, decíamos, ajá. Cada paquete, PDF, etcétera. O sea, quizá me podrías entender si es que lo conociste. Pero bueno, es un código común. Pero si yo te empiezo a hablar, no sé, en vez de poner las vocales, a todo ponerle la A pues quizá algunas palabras me entiendas, pero va a llegar un momento en el que pues no lo hagas. Pero bueno, de que yo lo puedo hacer y decir, pues lo puedo hacer y decir. También el, el problema empieza cuando estamos en un contexto culto, académico, en nuestros trabajos, pues tenemos que guardar, digamos, cierto, este código, ¿no? en el que todos nos entiendan, etc. Esa es una parte, que el sí. hablante, pues sí, hace la lengua. Y la otra, los que dicen, bueno, pues si el hablante hace la lengua, pues entonces cada quien podría hacerlo. ¿no? Pero vuelvo a, al problema que nos encontraríamos. Es decir, bueno, sí, pero si hace, cada quien hace lo que quiere, pues entonces ya va a llegar a un punto en el que no nos entendamos. Y están los otros que dicen no, lo que diga la Rai porque es la institución que justamente pues tiene especialistas y que han estudiado, entonces pues ellos saben lo que hacen, ¿no? Y lo que nos dicen y pues hay que acatar las reglas. Lo que ha dicho ahora la Rai al respecto es que sí, o sea, ellos se encargan. No de dictar estas reglas tal cual de decir, lo vas a hacer y así se tiene que hacer, sino de, no, 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 nosotros observamos los fenómenos que pasan en la lengua, vemos qué es lo que la mayoría de los hablantes están haciendo y a partir de eso normamos, ¿no? Es decir, ah, bueno, pues en tal país, en tal país, en todos los países se habla sujeto, verbo predicado, no sé, por poner un ejemplo. Entonces, uh -huh. pues así va a ser. Ahora, en el caso particular que me hablas del solo, Ajá. lo que la RAE argumentaba es que este acento no es necesario ¿no? que si se omite se sigue entendiendo a lo que claro, también hay quien dijo no es cierto si lo quitas no se entiende y claro, hay ejemplos quizás así un poco forzados en los que pues no se entiende pero en general aunque debo decir que yo lo sigo tildando, en lo general es cierto que se entiende, pero el punto fue que los hablantes, sobre todo aquí en México, que es el caso que ubico dijeron, no, 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 incluso en esferas cultas, cultas y editoriales reconocidas, dijeron, no, yo voy a seguirle poniendo el acento a los demostrativos y a solo, y no me importa lo que diga la red entonces lo que optó por hacer la red fue decir, bueno, no es una regla en el sentido de que o la hacen o algo pasa, ¿no? sino de, bueno, Exacto. pero es una sugerencia no es un elemento que consideremos necesario y por lo tanto pensamos que puede omitirse pero si ustedes lo quieren seguir escribiendo, pues no pasa nada. Entonces esta es una muestra de cuando el habla supera la norma, ¿no? O sea el hablante se impone y dice no, yo lo quiero seguir poniendo y lo voy a seguir poniendo. ¿Dice no man... ¿No? Ajá. Sí, 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 sino que y si sí, al menos aquí en México, Ajá. digamos la norma culta sigue tildando. Quizá haya otros países, creo que España es el ejemplo en el que sí la tendencia, aunque hay una alternancia, la tendencia ha sido allá no
0: acentuarlo. Ale, y por ejemplo, justo ahorita que decías esta reflexión de la lengua la hace el hablante, ¿no? Que al final, bueno, no es una reflexión tuya que te hayas iluminado en este momento, sino al final todo el mundo pues, que estudia la lengua precisamente lo, lo dice. Al final, pues, si no hay quien hable, por eso es que empiezan a desaparecer las lenguas, porque desaparecen las personas uh -huh. que las hablan, entonces no se puede transmitir y no puede seguir avanzando. Pero justo estamos en un momento en el cual el tema digital, bueno, va va que vuela. Entonces, a lo que voy es... Cada vez somos como más eh, simples en el tema del lenguaje, ¿sabes? De escribirlo como más fácil, de hacerlo más corto, de escribirlo como de esta manera. Y entonces a lo que voy es, no, tú no opinas o tú no crees que, que la RAE se está como que comiendo las uñas de decir voy a desaparecer porque, porque cada día me, me hacen como más a un lado y a la gente le vale gorro y únicamente como en los ámbitos académicos es donde se habla el idioma, en este caso el español, de una forma correcta. ¿Tú crees que está en peligro de extinción la RAE, eh, Ale? Yo no creo porque... Últimamente he visto
1: una preocupación tanto de los hablantes, o sea, a pesar de que renieguen o estén a favor de, de la RAE, yo he visto una preocupación real por pues, ver al menos qué hace o acercarse al diccionario, o el ejemplo del Twitter, ¿no? Que tiene muchísimos seguidores y que las personas le preguntan, les preguntan, esto va así, esto va allá, esto va acá, esto va así. Y incluso estaba leyendo el otro día que al día tienen... Más o menos unas 250 consultas, que yo creo que es muchísimo. Y, y porque justamente son consultas de hablantes preocupados de cuál es lo correcto, ¿no? Esto o tal cosa. Entonces, te digo, se han preocupado últimamente por estar muy cerca de los hablantes, tanto como para escucharlos, como para resolver sus dudas. Y pues no solo en Twitter, ¿no? También en Facebook, han actualizado su página, ahora son como que mucho más abiertos, sacaron otra. Otra herramienta que se llama Enclave, en donde reúnen un montón de más servicios. Entonces, creo que sí están haciendo un esfuerzo por actualizarse. Y también porque no sé esta imagen autoritaria de va a ser así porque lo digo yo, ¿no? Sino justamente de explicar lo digo yo porque he estudiado y los hablantes dicen esto entonces creo que también ese cambio de imagen eh, ha favorecido incluso volviendo a lo de Twitter no sé si tú has visto o han visto que quien lleva redes sociales incluso ya contesta no en una forma tan solemne, ¿no? sino que a veces ahí se echan sus chistecitos y, y como que hasta la gente se sorprende de, ay, ¿por qué dijo esto? ¿no? claro, porque insisto tratan de acercarse a, a la gente, y en cuanto a la tendencia que comentabas de todos a cortar palabras o, o otras cosas que, que mencionabas en general la tendencia de las lenguas siempre ha sido a la economía del lenguaje, es decir, o la ley del menor esfuerzo, entre más fácil me resulte tal cosa, pues mejor entonces, no creo que sea un fenómeno exclusivo de nuestros tiempos. Lo notamos más, es cierto, pero es, es un fenómeno muy usual en las lenguas. Y creo que por eso mismo la RAE se empeña tanto como en decir bueno, lo que nosotros queremos es conservar la unidad y que la lengua se siga entendiendo. Y no, no creo que, que pase este fenómeno porque al final uno mismo se autorregula. Es decir, si de verdad ya quisiéramos este cambio que mencionas, no sé, de en vez de decir pues, digamos siempre, pues, o oh, en uh -huh. vez de decir por qué, o sea, P, O, R, Q, -U E, pongamos uh -huh. X, x Q, uh -huh. o sea, lo usamos o se usa quizá en, no sé, mensajes chat de WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier plataforma, pero uh -huh. no lo usamos o no se usa en correos electrónicos o literatura, o documentos entregables del que sea del trabajo que tengan las personas ¿no? en distintas disciplinas, sí, siguen escribiendo P-O-R-Q-U-E. Entonces, si fuera el caso contrario que dicen, no, yo no voy a hacer así, pues en esas esferas ya se, se vería reflejado y para nada. Nadie le va a escribir a su jefe en un contexto de un correo electrónico, un trabajo o un libro, la, la X y la Q. Entonces, no, no, yo no creo que pase, no al menos en un tiempo cercano que nos toque a nosotros.
0: O sea, también podríamos decir tal vez que más que como el papel de mamá regañona, de así de porque yo lo digo y te callas, es como más tía buena onda, ¿no? O sea, que se quiere, que, que, que quiere ir como por, por lo ligero y decir, a ver, ándale, mira... Habla bien, escribe bien, te conviene, porque mira, te van a caer bien y demás. Es un poco, ya sé que este símil es un poco burdo, pero al final creo yo que va más por ahí, ¿no? Quitarse como esta figura de, de la, la armadura de hierro y decir, yo soy la máxima autoridad y demás, sino como, mira, te conviene y te voy a explicar por qué, más allá de imponerte como la regla tal cual, ¿no?
1: Sí, justamente es un poco lo que han hecho en los últimos años con su imagen. De pasar de ser de la mamá positiva, de va a ser así, a no, mira, por tal situación, etcétera. Es de decir, exactamente como tú lo dices. Un Creo viaje. que ahora esa es su, su preocupación.
0: Pues bueno, eh, la verdad es que este tema da muchísimo, estas reflexiones acerca del lenguaje dan para, para muchísimo más y, y me encanta Ale que hayas estado aquí con nosotros en esta ocasión y que por supuesto regreses a platicar de otras cosas también del lenguaje porque yo sé que a ti te encanta platicar acerca de, de lingüística y de todo esto que tiene que ver con, con, con nuestra, nuestra lengua que es tan bonita de verdad, hay de repente gente que dice es que es muy bonita y nosotros decimos ay ¿cómo va a ser tan bonita? La verdad es que sí es súper bonita y es muy apreciada en otras partes del mundo, pero bueno, eso, eso es como dice el comercial, esa es otra historia, pero antes, antes de irnos Ale, te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí, algo más que quieras eh, decir, agregar precisamente para, para cerrar esta plática que tuvimos en esta ocasión Ale
1: Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, por la entrevista, justamente por platicar de estos temas y yo encantada de regresar y pues nada más decir que a mí también me da mucho gusto que ahora las personas tengan este interés por su lengua, que se cuestionen, que pregunten, que, que se acerquen. Entonces... Pues sí, encantada de seguir hablando de estos temas
0: Por supuesto, y aparte También, eh, justo, justo de esto Que decías Ale, ¿no? Que se cuestionen, que pregunten, y lo más importante Que consulten con fuentes que De verdad nos puedan aportar y nos puedan Ayudar a todos a crecer Y a hacer de nuestro lenguaje cada vez Más rico, cada vez más bonito, como lo Es el caso de la RAE, y miren que no está patrocinado Este espacio por la RAE, bueno Fuera, pero pues al final eh, Lo que nos interesa es que haya Como más hablantes, muy cultos y, y utilizando el idioma como, como debe de ser, ¿no? Gracias Ale, te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí. Nos escuchamos muy pronto por, por, este, por estos lares
1: gracias a ti eric nos estamos escuchando
0: listo pues ya está yo me tengo que despedir por haberme <risa> acompañado y por supuesto yo estaré de vuelta en un capítulo más aquí se habla de otras cosas recuerden que mis contactos para que me encuentren en twitter es eric solo con c y en instagram soy eric solo con c así es como me pueden encontrar así es como podemos estar en contacto y por supuesto estaré muy pronto de regreso con otro tema, con otro experto o con otra cosa que les investigue ya saben que, que la verdad es que me gusta un chorro compartir eh, lo importante es que estemos en contacto en este espacio, ahora sí te agradezco infinitamente el que hayas estado escuchando este capítulo, que pases un excelente mañana, tarde noche, madrugada, cuando quiera que sea que estés escuchando este espacio, de verdad gracias, muchísimas gracias por hacerlo, soy Eric Oropesa, un abrazo adiós